0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Förlagspodden med Lasse Winkler och med mig Kristoffer Lind.
1: Ja, vi kör igång direkt. Det gör vi. Nej, vänta, vänta lite. Bara säga några ord om vårt sista inslag idag som är ett längre samtal som jag har med Håkan Ruders, chef för Bonnie Books. Ni som följer podden slaviskt vet att han de senaste åren har gästat podden och där jag har samtalat med honom om hans syn på omvärlden. Vilka analyser gör Bonniers? Vilka strategiska underlag arbetar de med? De är ju den enda förlagsgruppen i Sverige som dels finns på så många marknader- och dels har den kraften att göra ständiga analyser. Och med tanke på situationen runt omkring oss så tyckte jag det var en extra intressant- att göra en sorts avstämning. Och lyssna, ni kommer inte att bli besvikna. Och åtminstone inte på Ockan Rudels. Okej, okay, då kör vi. Du lovade i förra avsnittet att du skulle plocka upp summeringen. Nu har det bara gått en vecka.
0: Det har gått lite mindre än en vecka, men vi kan, redan, vi kan redan se resultatet.
1: Ja, och då kanske vi ska snacka om vad det handlar om.
0: Ja, det handlar helt enkelt om Stefan Sauk och Dag Örlund. Dag Örlunds böcker har lästs av Stefan Sauk Och det har ju antagit vara en del av framgångarna till Stefan Sauk som har läst om Han är omåttligt populär. omåttligt populär. Och den senaste boken läser Dag själv. Och det var ju naturligtvis med hjärta i halsgropen som han gjorde det. När vi spelade in förra avsnittet så hade boken precis släppts och folk var inte nå Det var kommentarer av staget, det här är det värsta som har hänt. Och det ringde till och med folk hit i förlaget och klagade. Och boken hade då 1,1 i betyg. Jag tror inte man kan ha ett lägre betyg. Men nu har vi lite siffror som, som vi kan tala om hur det verkligen har gått.
1: Ja, du lovar en summering. Skulle det bli så att ni med andan i halsen skulle få slå ett till reträtt? Eller kanske finns det en framtid för det här?
0: Alltså reträtt var ju, fanns det ju ingen möjlighet att göra. Men frågan var helt enkelt hur mycket skulle vi tappa? Det fanns väl en, en idé om att vi ändå skulle tappa. Och eh, så här efter nästan en vecka så kan vi se att den här boken går bättre än den förra boken. Den går bättre än förr förra boken- och den har hittills marginellt lite färre antal lyssningstimer än den boken som kom innan dess. Så det är nästan all-time high. Det alltså, vi kan alltså inte se någon effekt alls på själva lyssnandet. Vi har också sett en, en förändring då i sociala medier i de här grupperna. Så där man har gått från att tycka att det här var liksom ett uselt beslut och hur kunde förlaget göra så och hur tänker de och sådär. Till att många säger att Nej, men jag nu har lyssnat klart och dagorden läser ju riktigt bra. Och det, det gör han ju. Alltså han har ju, Det ska kanske lyssnarna få förklarat för sig att han har läst tidigare böcker, ljudböcker. Inte sina egna, men han har faktiskt läst andra författares ljudböcker. Han har läst eh, Karl Henrikssons eh, Trump-biografi och han har läst eh, lite True Crime och såna saker. Och han har en lugn och trevlig röst och han har en väldigt god läsförståelse. Och sen är det ju Dag Örlund som är trut. Vilket många inte förstått. De har trott att det har varit Sauk.
1: <laughs> ja.
0: Men det, som är intressant med det här, det har ju varit lite nervösa dagar för mig, men det intressanta med det här är ju att det finns inte någon riktig statistik på vad händer om man byter ut en inläsare. Vi har ju talat om vid inläsarnas betydelse tidigare och den är ju naturligtvis stor, men det är ett väldigt intrikat samspel mellan författare, författarskap, bokserie och inläsare. Där det liksom har varit en sanning att man, man inte kan byta ut liksom en, en sån här etablerad inläsare i en så etablerad serie. Och det har ju också varit en sanning att just Stefan Saug och Dag Örlund tidigare då, Silvi nu numera trut har varit liksom nästan oskilbara. ja. Men det, men det är uppenbarligen så att det går och skiljer dem åt. Och det, det har ju varit lite grann min, min, det var ju min känsla det här, här skulle vi klara. Men nu har vi det svart på vitt.
1: Ja, men samtidigt så är det väl så att det är en delikat fråga. Du kan inte ersätta en upplevelse med en annan hur som helst utan du måste vara väldigt noga med karaktären på uppläsaren
0: när du byter, eller Ja, absolut. Och det är där som jag vill betona då att Dag läser bra och kan passa boken väldigt bra. Man hade inte kunnat byta till vem som helst utan vi byter från en bra inläsare till en annan bra inläsare. Men vad man kan se om, jag ska visa dig statistik här sen jag jämfört med de senaste fem böckerna, det är att de beter sig lite annorlunda när de precis släpps. Och sen om man tittar på liksom försäljningsgrafen så kan man se att de tvinnas ihop som till en tråd och går ihop. Det är liksom den första veckan, första två veckorna där man kan se liksom som, som stora skillnader. Sen blir det ungefär som det brukar bli en sån här etablerad serie. Varför en, man jämför de här fem titlarna och varför då det är så stora variationer mellan dem det är ganska svårt att och förklara. Det kan ha att göra med att just när en bok släpps så kanske det inte finns många andra eh, stora släpp samtidigt som suger upp lyssnarnas tid eller som konkurrerar med lyssnarnas tid. Och det kan ha med andra tillfälligheter att göra att de släpps vid en tidpunkt och kanske missommar eller jul eller mellandag när folk faktiskt har annat att göra. Men sen brukar det liksom ändå jämna ut sig. Alltså det, de kan ha en lite svagare start men sen kan de ta tillbaka det. Men man ser att det följer ett ganska givet mönster och det är väldigt svårt att förklara de här skillnaderna som finns. Men vi, hittills ser vi då att det går lite bättre för den här än förra boken.
1: Ja, så det var den som Mm.
0: Vi ska plocka upp en annan sak som
1: vi pratade om i förra avsnittet- och som jag fastnade lite för. Du hade en liten kort kommentar om backlisten i ljudböcker-
0: Ja, jag minns det. Vi talade om, det var du som talade om eh, eh, fakta som har kommit fram under den rättegång som pågår mellan Penguin Random House och amerikanska IS-departementet där Penguin Random House måste förklara varför de kan köpa Simon Chester utan att få en fördominerande marknadsställning. Och då hade du kommit fram en del intressanta fakta. De hade då lyft fram hur liten del av deras intäkter som kom från backlist och hur stor del av vinsten som kom från ett väldigt litet antal titlar och Detta hade de lyft fram som ett exempel på hur oförutsägbar som bokbranschen är och sårbar, men också då hur lite de kan påverka och att de faktiskt är, det gör ingenting om de blir ännu större för det är liksom, de vet ändå inte vilka titlar som säljer typ. och Då så sa jag att de där siffrorna var intressanta för att de skiljer sig från, från de svenska i allmänhet och de skiljer sig från Lind Companies i synnerhet. Min förklaring, min teori är att streamingen har, eller det är inte en teori, det är fakta streamingen har gjort att backlistförsäljningen i Sverige har rört på sig vi har en mycket större andel backlist idag än vad vi hade för några år sedan och det kan man också se då när man släpper en ny serie som exempelvis Dag och Örlund, att eh, visst säljer vi lite pocket och visst säljer vi kanske lite av de andra böckerna inbundet men det är nästan ingenting medan i eh, det digitala så har du liksom en, en aktivering av hela backlisten som du inte kunde ha med pappersböcker Det är rätt intressant det
1: betyder ju också att författare som skriver för ljudböcker är vana vid att deras böcker är levande hela tiden. Vilket man aldrig har upplevt med pappersformat. Nej. Nej. Där skriver man en bok som blir gammal och försvinner. Mm. Man pratar inte så mycket om det. Nej det gör man inte. När nästa bok kommer. Men här är ju alla titlar ständigt levande.
0: Nej, men precis så var det. En, en reflektion där också det är ju att eh, avtalslängden på böcker att den var ganska oviktig tidigare. Om man köpte licenser, i synnerhet från utlandet, så kunde de vara på fem år eller sju år. Idag är de oftast på sju år. Men det spelade egentligen ingen roll. Det spelade ingen roll om det var fem år för att eh, det fanns inga böcker kvar. Alltså, det, boken var död. två böcker som levde som ja, Pocket eller vad det nu kunde vara. Men alltså idag är det i synnerhet när vi köper in böcker så är det liksom en, en aspekt som vi har koll på att om det är fem år för en översatt bok så är det alldeles för kort tid. För det kan, oftast när man köper in en bok så tar det ju minst ett år att översätta den. Och sen så kan det ta ytterligare tid innan den kommer ut på marknaden. Och sen så i praktiken kanske det bara är tre och ett halvt år då som vi har en som livslängd. Och det är för kort tid på ljud. Men alltså, förr i tiden spelade det ingen roll för inga böcker levde efter fem år. Alltså ingen när jag säger inga böcker levde då talar jag ju om skönlitteratur. Men det är klart att en del fackböcker hade en mycket längre livslängd och sådär. Och läromedel såklart.
1: Jag tänker att det skapar en helt ny mental miljö för författaren att vara i.
0: Mm.
1: Och det är ju en aspekt på ljud som man aldrig pratar om.
0: Ja, det är det. Men jag skulle också då vilja säga att det är kopplat till det här med Penguin. Att det är också en, att det gör att små förlag som har en stark backlist har en mycket starkare ställning. Att man är mindre beroende av bästsäljare. Det är bra för hela marknaden.
1: Det där är en tråd som Håkan Rures kommer att plocka upp i mitt samtal med honom som kommer efter våra punkter här. Mm. Så det är du inte ensam om måste tänka?
0: Jag, jag, jag tror att jag sa det också förra avsnittet när vi talade om det. Att polariseringen, det vill säga att bästsäljarna står för en så stor del av vinsten och omsättningen. Den skulle jag också då vilja hävda minska något i streaming. Därför att man kan se det om man jämför liksom hur det funkar med på aderböld att På Aderböld där du inte kan lyssna hur mycket du vill utan måste liksom köpa grisen i säcken och ta din voucher och liksom köpa en bok. Så... Tenderar folk att välja... Dels så ser man att andelen fackböcker är mycket större. De går ner väldigt mycket på en streamingmarknad för att det är ingen bra att lyssna på fackböcker. Men det fattar inte folk som inte har börjat lyssna på dem utan de tänker att den där boken vill jag läsa. Och sen också att man tenderar att köpa lite mer av sånt man redan vet att man tycker om. Alltså etablerade författarskap. Medan på en streamingmarknad... Med en modell så tenderar folk att testa lite mer. Och det är bra för icke-etablerade fattare. Det är bra för de som inte ligger på topplistornas överskikt. Och det är också därmed bra indirekt för konkurrensen. För det gör det lite, lite lättare för mindre flag att faktiskt kunna komma in. Det är som en eh, ointaglig borg för oss. Vi finns ju på Odeby i Tyskland och i Frankrike. Det är otroligt svårt för, icke, alltså, för om du inte är liksom ett jättestort förlag. Det är ytterligare en aspekt alltså, att på de här marknaderna då så är det ju du måste vara så enormt stor för att överhuvudtaget kunna komma in. För man har avtal med att de ska lyfta pengar här böcker och så vidare. Och det talar också emot att de, de får ju en alldeles för stark ställning om de det här köpet skulle gå igenom. Ska vi gå vidare? Mm.
1: En sak vi måste nämna lite kort, det är ju Storytels nya vd och nya styrelsemedlemmar. Det har ju redan kommenterats i andra media. Blir du förvånad? Eller ska vi börja med att säga vad som har hänt?
0: Ja, du kan säga det. Storytel har ju
1: fått en ny vd som heter... Johannes Larcher
0: Eller Larker, jag vet inte hur du ska uttalas.
1: Han är österrikeramerikan. Mm. Med fokus på erfarenheter från HBO. Och sedan tre stycken internationella representanter som går in i styrelsen. Har du namnen på de här?
0: Ja det har jag. Det är Lina Bronius som är svensk som jag förstår det. Och har tidigare jobbat på MTG men sen senast då Netflix och så vidare. Och så finns det någon som heter Lutz Finger eller Finger som är en tech- och dataforskare som har varit med och utvecklat dataplattformar för flera av de stora techbolagen. Och sen så är det en som heter Jared Crust som har jobbat på Snap, Spotify och Google. Så det är ju Personer som alla tre har en väldigt, dels internationell bakgrund, dels väldigt industriellt relevant bakgrund.
1: Hur reagerade du när du såg den rekryteringen?
0: Alltså, Ingrid Bojner har ju varit tillförordnad vd och gjort ett hästjobb och varit väldigt uppskattad internt. Så det har ju varit många som har hoppats att hon kanske skulle få bli kvar som vd för att hon har gjort ett bra jobb. Och det är alltid lite jobbigt när det kommer en ny. Men hon har varit det i sex månader, så det låg väl lite grann i korten att de letade någon annan. Så att jag var väl inte förvånad egentligen, även om man alltid blir förvånad ändå. Och det kändes väl som att det här var... Alltså jag vet inte, det går inte att hitta mer kompetenta personer. Det går inte hitta mer... Det är ju en toppen rekrytering. Alla de här personerna är i toppen rekrytering är pappret. De har alla också väldigt fina utbildningar och har fantastiska CV. N. Så det, det, det ser ju otroligt bra ut.
1: Det är samtidigt ett uttryck för en justering av profilen för Spotify. Vart är någon på väg?
0: Du menar Storytel? Mm. Ja, alltså de, de här tre nya styrelseledamöterna ersätter ju Rustan Panday, Jonas Sjögren och Rickard Stern. Och med dem så försvinner ju någon slags entreprenörsanda och grundarna liksom. Och det är klart att den kompetensen är ju väldigt viktig också. det är lite synd att den försvinner. Men samtidigt så kommer ju industriell kompetens in och alla de här har internationell bakgrund. Så att det känns ju som att det är ett tydligt fokus på internationell lansering, tillväxt- och det är ju helt rätt för Storytel och det är väl där man befinner sig, bolaget befinner sig just nu.
1: Ja, jag gör den bedömningen att EQT har en stark position, att det är de som styr den här utvecklingen. Jag tycker det står EQT skrivet över hela den här processen.
0: Jo, oh, så känns du?
1: ju. Ur mitt perspektiv så undrar jag då hur den svenska kärnmarknaden kommer att hanteras i det här läget. Jag tror att de kommer att ha fokus internationellt och lite större och bredare perspektiv. Och det blir en strategiändring mot tidigare. Och då är frågan, vilken roll sådana som du kommer att spela?
0: Alltså på vilket sätt är det en strategiändring?
1: De har fokus på många marknader. Och de sa ju att det tar fem år att etablera sig och gå med vinst. Mm. Och de gick, de gick väldigt brett ut. Och så gör de en tvärnit. De bestämmer sig nu för att gå tillbaka till de marknader som är lönsamma. Och så stoppar de utvecklingen på de andra marknaderna som Indien och liknande. Mm. Men nu ser det ändå ut som att man ska göra en stor internationell satsning.
0: Ja, precis. Nej, men man går ju tillbaka lite grann till man har ju, det ska vara fokus på tillväxt såklart igen så småningom.
1: Det ska bli intressant. I min värld så blir det här ett lite annorlunda storytell än vad vi har sett tidigare.
0: Jo, men så är det ju. Men sen ska man kanske inte överskatta styrel en styrelses betydelse. Jag tycker generellt sett att styrelser är överskattade utan det är ju och vd, ledningsgrupp och vd och de där under såklart. Det är ju där som själva arbetet sker. Så att det är den här eh, vdn, Johannes Larche som är mest intressant. Han ska flytta till Stockholm med sin fru och sin hund. Och det var ju väldigt bra. För det fanns, man vet ju aldrig, liksom, de kanske vill ha en Börje Ekholm-lösning med en vd som sitter i USA. Eh, Erikssons vd. Och han ska flytta till Stockholm och han pratade för personalen då för några dagar sedan. Och eh, tydligen så betonade han väldigt mycket hur viktigt det är med content och innehåll och liksom själva böckerna. Och det gör ju mig glad som kommer från innehållssidan att det var väldigt fokus på det och eh, han lär vara väldigt kulturintresserad. Han har en master i eh, musik från Wien och han har också uttryckt en stor ödmjukhet inför att han kan, faktiskt inte kan böcker och bokbranschen. Och det uppskattar man ju också för att alla de här personerna har ju erfarenheter av eh, teknikföretag och eh, man kan ju fråga sig vad är egentligen stort. är det ett teknikföretag eller är det ett en slags distributör av böcker. Jag tycker också där att man kanske lite grann ibland hamnat för mycket på techbolagssidan även om det är bra för värderingen. Så är det trots allt så att Storitz lever helt och hållet på böcker och på bokbranschen. Så det uppskattar man ju att han verkar vara intresserad av.
1: Ja, men jag är lite mer skeptisk.
0: Ja, vi får väl se. Ja, vi får se. Har du skickat en inbjudan till förlagspodden?
1: Att intervjua honom?
2: Mm.
1: Nej, men så småningom kommer den. Han får ju flytta hit först. Mm. Vi vet ju, jag vet ju, att ett av de företag på marknaden i bokbranschen som är sämst på kommunikation är just Storytel. Så han har mycket att
0: göra där. Han kanske har viktigare saker att göra än om han är i
1: Eller hur? Vi släpper det där.
2: Mm. Varför du vill prata med mig igen. Säg annars är inte folk för sig att det är jag som vill dig och få vara med.
1: Ja, men jo, det kan vi väl säga till de som lyssnar. Att nu är Håkan Rudes återigen med. Håkan Rudes som är chef för Bonny i Boks. Är återigen med i förlagsbordet. Han ringde mig och frågade.
2: <laughs> Nej för <fy> fan.
1: <laughs> jag ringde dig därför jag tyckte att läget på marknaden är rätt volatilt. Som man säger på de övre planen. Och rätt känsligt. Och det hände mycket. Och så tänkte jag att jag skulle se en bred... Vi har pratat om det för en lite bredare perspektiv på bokmarknaden. Hur står den rustad inför de här grejerna som händer internationellt? Och vi vet ju inte så mycket i Sverige så jag tänkte att du skulle få ge oss en utblick. Eftersom ni har, Bonnage har alla de här förlagen som finns på de stora marknaderna. Mm. Så vi börjar på min favoritmarknad, den norska.
2: Mm, ja, ska man ha en favoritmarknad så är det ju såklart den norska. Ja. Absolut.
1: En ny boklag.
2: Mm. Boklov. 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 Mm.
1: Jag tittade faktiskt på underlaget som mm. kulturdepartementen har plockat fram. Har du sett det? Aj, ja. Jag måste säga, utan att citera det inomhållsmässigt- att det är ett väldigt märkligt underlag. Hur reagerar du som yrkesmänniska på det?
2: Jag minns mycket underlaget i sig, men, men eh, jag kan inte skriva med att jag lusläst det. Men däremot, om man tar huvudingredienserna i förslaget- så är det ju, nej, men det är ju ganska sorgligt för den norska eh, bokbranschen- norska kulturen eftersom det som de håller på att göra det är ju att reglera norsk litteratur norsk litteratur alltså böcker på norska och på något vis tro att det lever i ett vakuum och inte är utsatt för allt det som sker runt omkring. Med den här ja, om det här förslaget går igenom så dels kommer man få mindre relevanta digitala tjänster som i sin tur tappar då i konkurrenskraft mot andra digitala tjänster, musik film, tv och så vidare som ju är helt oreglerade för övrigt så det är ju som ett spår. Men det andra spåret är ju en av de största trenderna i förlagsvärlden, i alla fall i den europeiska. Det är ju att det säljs bara mer och mer böcker på engelska i varje marknad. Det är ju drivet av inte minst TikTok och andra liksom globala sociala nätverk som driver det är egentligen marknadsföring. Så det som kommer att hända då, då har du det trycket i kombination med att varje generation blir bättre och bättre på engelska även i Norge. Och sen kommer de en prisskillnad mellan engelska böcker och norska böcker- som kommer att vara helt gigantisk. Så jag tror att det som kommer att hända är att man försöker skydda norsk litteratur- och det norska språket, men det man gör är att man kommer att skapa ett ännu större- skifte från att läsa på norska till engelska.
1: Jag lägger på en annan sak. Och det är att man faktiskt från myndighetshåll pickar ut den här vertikala integreringen. Alltså att de stora förlagen äger bokhandlare, de äger... Mm. Distribution också, men det pratar man inte om. Och så säger man att man ska försöka komma åt den, men så säger man samtidigt lite längre ner i underlaget alltså så länge det inte översikterar 40%, att någon aktör har 40%, så är det inte allvarligt. Sen säger man också att det är ännu hårdare vertikal integrering inom ljud. Och det faktum att det gammalt förlag håller jättevart på sina rättigheter och stänger ut alla andra skriver man också om. Det tycker man löser sig själv. För man vill inte ha en strömningsmarknad där alla har samma böcker. För det kan till slut leda till att det skapas ett monopol. Och hur det resonemanget fungerar verkligen har jag ingen aning om. Jag, jag har aldrig hört det förut. Nej. På marknaden där alla kan vara lika, där alla har tillgång till alla grejer. Så är det väl servicenivån som gäller?
2: ja Eller pris. Men, men de, de vill ju inte priskonkurrera i Norge eh, i de, de har fast Nej men det är ju ingen annan, och inte konkurrensrätten heller som resonerar på det sättet. Så det är väl en politisk eh, resonemang. Nej men det är klart att ett fast i grunden, det det gör, det är att skydda fysiskt bokhandel. Det är det enda du skyddar.
1: Ja, det skyddar förlagen också? Nej. I min värld så skyddar det förlagen för de får betalt för sina böcker.
2: Jo, fast det får de även i en marknad, som här. Jo, men här har de en garanterad upplaga också ja fast det har ingenting med fastbridssystemet att göra. Det är ju stödsystem. Det kan de ju ha kvar ändå. Jo, det
1: kan de i och för sig. Du, och, och, och Bonnish finns på den marknaden. Ja, är jätteroligt.
2: Är det? Ja. Varför det? Det är för att, jag menar, ja, dels ett, det är väldigt roligt att ha norsk förlag. Det här är ju ett förlag som vi, det är väldigt stor skillnad att 100 procent eller det har vi inte riktigt, för Jörn äger ju faktiskt ett par procent.
1: Jörn Lierhorst?
2: Mm. Nej men det är det ju väldigt, väldigt mycket roligt. Vi, vi är ju inte en industriell ägare. Vi jobbar ju med förlag. Det är det vi gör. Vi tycker att det är väldigt roligt. Och här är ett förlag som, som vi jobbar med på riktigt eftersom vi äger det helt och fullt så att säga. Medan det andra var ju mer en, en finansiell konstruktion nästan med 50-50 ägande. Eh, det är det ena. Det andra är ju att tillväxten har ju varit enastående som vi tog vid för Boninarsk förlag. Både rent bara omsättningsmässigt men också vi har breddat... Eh, vilka förläggare vi rekryterat. Ambitionen på utgivningen, ambitionen på framtiden. Så, att,
1: ja. Så intressant. Men min tanke var framförallt den att här har ni det nya förlaget mm. och ni markerar emot fast pris.
2: Nej men det ska jag inte säga. Jag, menar, jag är inte egentligen emot fastpris. Vi opererar ju på världens största fastprismarknad, tror jag, Tyskland, mm. som, som funkar utmärkt. Det skiljer sig väldigt från den norska marknaden. Ja, absolut. Framförallt till exempel reglerar inte digitalt, för där har man insett att det konkurrerar ju med väldigt mycket annan konsumtion. Och, jag menar, även i en fastprismarknad som Tyskland så är ändå Amazon ja, ett eller tvåa på bokförsäljningen. Jag vet inte Mellan dem och talia, För oss är Amazon störst. Men så det är inte fastpris i sig. Jag tycker bara att det är viktigt att bokbranschen ges förutsättningar att konkurrera. Så att säga. Först måste bokbranschen se till att det blir en bokkrona från konsumenten. Sen kan man börja liksom konkurrera inom bokbranschen. Och jag är rädd för att strukturerar man för hårt och rygglar för hårt en marknad, bokmarknaden. Men man helt struntar i musik, film, podcast och så vidare. Då får vi tror jag, över tid ett, ett problem. Vi blir mindre flexibla, vi blir mer anpass eller mindre anpassningsbara. Vi kommer ha svårt att liksom helt enkelt skapa bokkronan eller bokkronan. Tiden, för det är ju tid eh, till vi ber om. Och det tycker jag är problemet. Inte, liksom, inte priset i sig.
1: Nej, Jag tänker bara på hur ni reagerar när ni gick ur och skapar ett nytt förlag. Så markerar ni som en av punkterna att ni var för ett friprissystem i ett brev.
2: Ja, det var ju, det var ju ja, precis, att vi var beredda att göra det. Mm. För att få igenom eh, förvärvet. Absolut. Ja,
1: det där har vi registrerats på den norska marknaden, antar jag. Nu är ni väldigt tydliga med det att ni anpassar er till fastprissystemet.
2: Jag menar alltså, om det är på väg att bli en lag så är det ju inte så mycket att... <laughs> man, man kan ju liksom, Det är inget att välja att vara olaglig. Det är, det är inte riktigt så det funkar.
1: Låt oss gå vidare. Mm? Danmark, där har det inte gått riktigt så bra. Guttkind ser inte ut att lyfta så bra som man är van vid när ni går in på en marknad.
2: Jag tycker det är två helt olika saker. Gutkin för första startar vi från noll. Och det tar 35 år. Att etablera ett förlag med ambition på utgivningssidan. Det vill säga inte bara köpa jättedyra kommersiella rättigheter. Hur vet du det? Det vi har vi gjort det ganska många gånger. Nej, men alltså jag har aldrig ett, vi har, sedan jag kom hit, aldrig startat ett förlag med den här typen av... Jag menar, vi efter då, två och ett halvt år givet ut Nobelpristagare. Det är nästan anhör. av. Så det vi har inget väldigt mycket tid på det är att skapa ja, men en ganska tung utgivningsprofil. Så ni kommer att ha tålamod i Danmark? Ja, givetvis. Alltså, den danska satsningen för oss, utifrån hur vi planerar den, går in i plan. Så att, sen fick vi ju att alfa också, det låg ju inte i planen. Eller ja, det stråberg. Så vi har ju ett förlag till. Som omsätter nästan lika mycket som Guttgind. Men det pratar ju ingen om. Så jag, jag menar, Gutkin, det, och vår danska närvaro, det är tuffa på. Vi... Ja, ge oss tre, fyra år så är vi kanske trea på den danska marknaden. Något sånt. Så har vi Finland då. Mm. Men där
1: är ni väl väldigt stora på den marknaden. Störst. Om man lägger ihop de här, kan de korsbefrukta sig de här nordiska marknaderna?
2: Eller i Sverige också. Ja, ja. Eh. Ja, det kan dem väl såklart. Absolut. Ja, man Tittar man på Bonnybox så har du ju ett väldigt stort Tyskland. Där är ju liksom i sig, i och med att vi är fem olika städer, har liksom en, en, en struktur i sig. Och Tyskland, är hundra miljoner tysktalande och så vidare. Det du
1: säger är att ni har kontor i fem olika städer i Tyskland.
2: Ja, förlag. Eh, vi har kontor på flera städer, men vi har liksom förlag på fem olika städer. Och Tyskland är ju, precis som Sverige, men där är ju ännu mer extremt. Att olika delar av Tyskland är väldigt, väldigt olika. Eh, så. Och sen har vi England ju, som, som växer. Storbritannien. Eh, ja, men där har vi ju London, där har vi Edinburgh, där har vi eh, Irland. Kontor och utgivning och inprints. Så att idén är ju... Och tittar man sedan nu på Sverige med förvärvet av historiska media... Så är det ju lite grann att, så att säga, sno den idén som de stora marknaderna har gjort på ett väldigt eh, bra sätt. Det vill säga ha närvaro på mer än ett ställe. Så att det inte bara blir eh, surdeksböcker och sniker spa och så. Utan vi får en... Det sa en
1: så man som inte har några fördomar.
2: <laughs> Nej, men det, jag tror att det är... Såklart är det en stor marknad ännu viktigare att vi, vi breddar både vår hur vi kan rekrytera folk och medarbetare. Men också, som jag sa, olika delar i ett land, precis som olika delar av Europa, är ju olika. Att och försöka fånga det. Det har varit svårt i småmarknader för att helt enkelt de är för små. Men nu har vi ju ett lite tillfälle i Sverige att göra det med historiska media och, bygga, och fortsätta bygga det. Så vi får en närvaro i södra Sverige. Och det tror jag mig veteligen första gången som Bonnyförlagen har en... en det har säkert funnits något kontor någon gång, men liksom ett, ett förlag och vi vill bygga vidare på det. Och så kan man sedan tänka Norden tillbaka till din fråga. Det finns absolut saker, vi gör ju redan saker, på produktionssidan, hållbarhetssidan, it-sidan och så. Så det är ju mycket saker som redan görs ihop.
1: När man tittar på världen som den ser ut idag, mm. jag menar Tyskland ligger väldigt nära krigshund i Ukraina. Och de är påverkade av... Eh,
2: Ener energisidan framförallt.
1: Ja, energisidan. Nu står vi inför en höst här. Och när ni tittar på världen och på bokbranschen och undrar eller funderar över vad som ska hända och vad ni kan åstadkomma, vad ser ni då?
2: Om, om jag pausar eh, frågan kring världen, för den då blir man ju bara deprimerad. Alltså jag bara lägger den åt sidan så sitter på de omständigheterna som, som vi och andra i vår bransch opererar i. Som du sa, det, det, är, det är ett otroligt osäkert läge. Det är egentligen, och det har vi sagt nu, vad då? det här är ju fjärde året eller tredje året av... När vi gjorde vår budget, eller senaste strategi, då det, så här, det var inte så att vi hade krig i Ukraina med. Och åren innan, vi hade inte med en, en pandemi som skulle stänga ner stora delar av världen. Så någonstans, det ena är att vi har ju alla blivit bättre på att, ja, man får peka ut en riktning och sen får man bara anpassa, anpassa, anpassa. Det som är speciellt nu, det är att i princip alla pilar går mot en perfekt storm. Vi har marknader som börjat falla av, egentligen, överallt, där... I princip alla bokmarknader är ju sämre än föregående år. Men då ska man å andra sidan komma ihåg att förut var det bästa året någonsin. Så det där får man vara lite försiktig med vad man säger om. Jag tycker mm. att egentligen hittills år har bokmarknaderna där vi är på varit starkare och bättre än vad vi hade förväntat oss. Men däremot sen har du produktionspriserna som är direkt hysteriska. Och det tror inte vi vänder för kanske Q1, Q2 nästa år. Så tidigt? Ja, men... Det är ju att trenden bryts. Sen är de tillbaka på någon slags eh, vettig nivå. Det kommer ta ytterligare kanske ett år. Och det här kostar. Jag menar för oss kanske kostar i år mellan 3 och 5 procent på bruttomarginalsidan. Och det är flera hundra miljoner. Så du har jag hela den biten. Och den är, kommer vara tuff. Jag tror vi kommer lyckas hålla i försäljningen okej okay under hösten. Men det kommer göra ont på bruttomarginalsidan. Och sen har vi inflationen på det. Som bokbranschen ännu inte riktigt har sett någon jättetydlig effekt av. För att jag menar, först har du till bruttomarginal och då är produktionskostnaden i form av papper, manus och så vidare den stora delen. Under bruttomarginal, personal, övriga omkostnader, då är det framförallt personalkostnader. Övriga omkostnader är inte det stora problemet för förlagsbranschen. Men det kommer komma att smälla också via inflationen. Väldigt olika, olika länder. I England pratar man om att den kanske passerar 20% procent i år inflationen. Tyskland är, är, verkar gå mot 10-12%. procent. Där pratar man till och med om att eventuellt under senåret kommer reglera vilka industrier som får använda el. Då kommer man inte prioritera pappersindustrin, det tror jag inte. Vad händer då? De största tryckerierna i Europa ligger i Tyskland. Så det är ganska mycket gråa mål. så. Men då får man sortera upp vad är egentligen relaterat till det vi sysslar med som vi har ställt till det med. Det är ganska lite, det är ju extrema omständigheter. Och då gäller det att orka... Så ja, precis. Blicken mot fäst på horisonten och fortsätta ge ut de bästa böckerna så kommer det andra över tid räta upp sig. Men det kommer bli tufft. Det är redan tufft. Om du tittar framåt,
1: vad måste bokpriserna öka för att täcka åtminstone en del av de här ökade kostnaderna?
2: Nej, men alltså 15-20 procent. Om jag trodde 10 förut sen. Så... Du trodde 10 förut? Mm. Och sen läser det bara bli. värre. Och upplagorna? Nej men där blir det ju också väldigt speciellt. Jag ska också säga så här när på pratar prissökningar och, och det som vi sker nu. Det är ju egentligen det som händer det. Ju mindre digital andel du har, då är försäljning, desto hårdare slår det såklart. Även om digitala priser måste upp sen också på grund av inflationen. Men om man börjar med det, ju, så att, till exempel i marknaden som Tyskland som inte är särskilt digital, då slår det här mycket hårdare. Sen tar du på den fysiska sidan, ju större barnboksutgivning du har där är produktionskostnaderna större. Som är större värde av den totala produktvärdet efter boken. Du trycker också på finare papper. Det är det papper som har gått upp mest i pris. Så att, ju mindre digital du är, ju större andel barnböcker du har, desto hårdare slår du. Så vi är ju precis så rätt vi var i pandemin, så är vi helt ur det perspektivet fel nu. Hälften av våra omsättningar är barn. Hälften av omsättningar är barnböcker? Ja. Men vad tror du om upplagen i Ja. Nej men de, de sänks ju utav flera skäl. Det ena är att du vill inte ligga och trycka på de här eh, trycka böcker och lägga på lager som räcker länge på de här prisnivåerna. Det andra är i vårt fall vi hade aldrig riktigt problem med att tillgång på papper eller tillgång på men vi hade alla rädda för det så att man liksom tryckte lite mycket. Det vart beställde lite för mycket vi alla var rädda att det skulle ta slut sen hösten förra år. Så att eh, tryckupplagorna går ju ner. Men det är ju mer kanske att vi, liksom, vi trycker oftare. Inte nödvändigtvis att det liksom faller, om du förstår vad jag menar. Mm. Det är ju snarare ett sätt att hantera risken. Så har det ju varit ganska egentligen länge, men det vände lite under liksom, pandemin- och när det var problem med alla försörjningskedjor och tillgång till papper och sånt. Då var man ju tvungen att börja trycka större upplager igen. Men sen är det ju en balansgång. Ska man frakta tio gånger eller en gång? Ska du eh, få ner priset några få procent för att du trycker mycket kontra... Minska risk, trycka lite då, min, eh, mindre upplager till lite högre pris. Det där ska ju hela tiden kalibreras.
1: Låt oss flytta fokus lite grann till samhällssituationen. Mm. För den är ändå så pass viktig för ett bokförlag. Ta Tyskland, som du säger det är den största fastprismarknaden. Men det är också den största marknaden på den europeiska marknaden. Och när du tittar strategiskt står stående, vad ser du för problem där som du behöver ta höjd för?
2: Jag menar igen, den tyska bokmarknaden här är på många sätt en väldigt väl bokmarknad i min mening. Kulturen står högt i Tyskland, i min uppfattning. Eh, intresset för böcker och litteratur är stort. Intresset för liksom, kultur och litteratur är stort bland politikerna. Om man tar liksom, hela den biten. Det är också en marknad där du har en väldigt stor bokhandelskedja. Det största största Italien som omsätter om man minns rätt runt 10 miljarder. Och då har Amazon med en väldigt stor marknadsandel också.
1: De är större säger du.
2: Ja, för oss, men det blir lite, jag vet inte beroende på utgivningsprofil och så. Jag vet faktiskt inte vem som är störst på böcker i Tyskland av dem. Men för oss är det stor skillnad för eh, fördelar Amazon så att säga. Du har också en, en, en ljudboks, eh, liksom affär som ökar standardet via Audible men också via BookBeat och flera andra aktörer nu på den tyska marknaden. Så jag är inte så här för en tysk... Sen är det så att i Tyskland har vi tappat läsare. De mäter ju liksom antalet läsare i landet. Enligt något slags man måste läsa x antal böcker om året. Men det har man tappat i, i många, många år. Men däremot de som läser bara läser mer och mer. Och köper därmed fler böcker. Det är också en ordnad struktur med slags, eh, pri, lite prisökningar varje år- för att hantera liksom, ja, de ökningar på kostnadssidan vi har generellt. Så jag tycker som liksom den tyska bokman, den, är, den är väldigt välfungerande. Sen är konkurrensen stenhård för att du har vi där som är en stor aktör- Peng House är där som stora aktörer som har lokala hållspring och så vidare. Så det är liksom de stora förlag som är ganska jämnt stora och kämpar rätt hårt om marknadsandelar eh, i det landet.
1: Hur stor marknadsandel har ni i Tyskland?
2: Ja, jag vet inte, men min vår är att vi är störst i Tyskland, att vi är större än Peng House. Det var lite överraskande. Hur länge har ni uppfattat att ni är det? Efter förra året. Vi gick ju om hållspring för några år sedan som två och sen eh, Peng Random House. Men det är nog ganska... Jämt beroende på hur man mäter försäljning butik eh, vilka butiker är det mer, i bara bokhandel eller resten? Vi är en ganska stor försäljning vid sidan av de har med mediekontroll, alltså som motsvarande Nilsson. Vi är ju ganska mycket försäljning vid sidan av det på grund av vår barnboksförsäljning. Men hur som helst så är det, ja, det är nog ganska tufft mellan oss och PengRandomHouse i Tyskland. Hur mycket då? 15-16 procent kanske, marknadsandel, ish. Det är, ju, det är ju så. Ju större marknader- ju mindre marknader har eh, de stora aktörerna. Ju mindre marknad, ju större marknader. Titta på Norden. Gyllendal i Danmark. Kaplendam i Norge. Vi här, vi i Finland. Mm. Då pratar vi snarare mellan 30 och 50 procent marknader. Liksom.
1: Mm. Så det är en stor skillnad. Det är en väldigt stor skillnad. Men tillbaka till Tyskland. Du har Ukraina och vi vet inte vad som kommer att hända. Nej. Vi vet inte vad som kommer att hända där. Vi vet inte vad som kommer att hända med energin där. Mm. Du var inne på det tidigare. Kommer man stänga ner vissa industrier under vissa perioder? Mm. Det kan ju påverka. Ja, det får man säga.
2: För mm. grejerna, då blir ju svaret att försöka flytta produktion kanske framförallt till Baltikum och Sverige. Och det kommer inte... Liksom, det klarar inte infrastrukturen.
1: Sedan har du också... Du vet ju inte vad som kan spela över där. Jag tänker också på vilken typ av böcker nu som du märker blir intressanta att producera.
2: Ja, nej men, och, och det är ju spännande förlag. Såklart att för ett förlag igen med någon slags ambition- ska spegla sin tid. Både utifrån att, att så här, beskriva den- och reflektera över den- men kanske också utmana den. Så det är klart att vi lever ju i en allvarligare tid. Och då kan man säga att- kommer det spegla utgivningen i form av mer böcker- åt det hållet? Eller blir det tvärtom? Vi behöver fly? Jag vet inte. Men ett brett förlag som vårt- liksom, som ger ut 15-17 000 böcker- och titlar om året. Över det hela? Ja, det är det är så spretigt och det är så all over the place och så ska det fortsätta vara. Sen kan man ju säga att i, i tuffa tider, i allvarliga tider eller till och med tider där i vissa länder demokratier och så är hotade så blir ju... Man växlar ju upp i vilka berg man gör ut. Så är det ju. Men det är ju liksom... Det är ingen nytt egentligen.
1: Nej, och det säger något om tidsandan
2: Så är det ju, absolut. Men det var väl likadant under pandemin. Jag tycker man kan se en helt annan typ av kris, för den var ju liksom inte... Eller, det vet jag inte. Det finns säkert konspirationsteorik kring det också. Men den var ju inte framkallad av en människa på samma sätt. Men det var ändå en kris. Och då vi såg ändå att lite mer krävande böcker fick mer utrymme. Krävande liksom, samtal. Ja, exakt. Eh, precis. Du, du ville på något vis ja, förstå mer eller lära dig mer. Och det var, jag menar inte böcker om pandemin utan bara i stort. Jag hade samma tro om när liksom klimatkrisen blev mer medvetna som folk i stort. Att det också skulle spegla vad vi, vad vi vill spendera tid på. Men jag vet inte. Men jag tycker däremot vi ser absolut tydlig trend i alla marknader- där bästsäljarna är fortfarande bästsäljare men de säljer lite mindre. Och det finns en bredare försäljning idag på alla marknader än tidigare. Är det kopplat till liksom vad som händer i världen i stort eller något annat? Svårt att säga. Det där är en
1: intressant trend, för den behöver du förstå.
2: Vissa saker får du aldrig svar på. Varför? Men du kan däremot se att det är en trend där vi behöver förhålla oss till. Ja, dels behöver du förhålla dig till den,
1: men eftersom vi letar så pass länge borde du och jag i den här branschen har sett motsatsen.
2: Ja, fast grejen är att, ja, och samtidigt så finns det så mycket fördomar kring det här. Om man tittar på bonnieförlagen i Sverige så i de, de sista 6-7 åren det är det en tydlig minskning varje år. De tio största titlarnas andelar under totala försäljningen. Och vi har ju ändå hyfsat många titlar på bestsellerlistan. Och, och, och vi ser ju samma tendenser i andra marknader. Och jag tycker egentligen, vi behöver bästställare, vi behöver alltså branschen. Vi behöver både böcker författare som folk pratar om och som blir liksom snackisar. Precis som musik, tv, podcast blir. Men däremot att det blir liksom bredare och brokigare, det är ju bara positivt. Mindre risk, det finns alltid böcker för fler intressen. Och, men också det är väl digitaliseringen i stort, och nu menar jag inte fysisk digital konsumtion av böcker, men digitaliseringen i stort ger utrymme för mycket mera subgrupper och segment som förr var väldigt svårt. Det var svårt att nå den typen av publik. Låt oss prata lite om det.
1: BookBeat etablerade sig nyligen i Nederländerna och Belgien och snart i Frankrike. Det är en offensiv.
2: Ja, eller ja. Fast det, är liksom, det är ingen ny offensiv. Det här har vi hållit på med i fem år, steppa by steg.
1: Ja, men det är ändå en offensiv. Och så kommer det senaste utspelet- som vi tog upp i förra podden- där ni väljer att sätta ett tak på hundra timmar.
2: Eller snarare vi tar bort limiten?
1: Ja. ja, ni tar bort limiten där- eller snarare ni lyfter limiten och tar med betalt för den. Ni tar inte bort den.
2: Eh, nej, sant. Mm.
1: Är det en strategisk tanke- med tanke på vilka böcker ni vill ha in på alla marknader? Det spekuleras ju att det är ett sätt- att försöka få pengar in i random house. Att, eh...
2: nej. nej, vi... vi eh... Vår strategi med BookBeat formas inte efter Prenum House. De är ju i dagsläget bara viktiga för oss i Tyskland. Det finns ingen annan marknad som de är viktiga. Jag skulle säga att dels är det ett sätt för BookBeat att hantera en ordnad bruttomarginal och kunna fortsätta investera i både nya marknader och innehåll och så vidare. Så det är ju som liksom en del. Den andra delen är ju för att vi tror att det är det enda sättet över tid skapar skapa en långsiktig hållbar affärsmodell inom det här området. Och knitmodellen har varit bra för att etablera den här typen av tjänster. Men den är inte hållbar över tid. Om man tittar på hela kedjan. Funkar ju fantastiskt bra, förstår jag, om man har revenue share Vilket du vet att jag avskyr. Den modellen den är ett hån mot upphovsrättsinnehavarna och förlagen, tycker jag. För allt mer än noll intäkter funkar då för en tjänst.
1: Nu fattar jag inte vad du menar.
2: Ja, men när du har revenue share då har jag alltid en marginal. Så att du kan ju sälja för en krona. Du vet ju att du behåller 40-öre. Men det kan du inte om du inte har även utkär- för att du får en konsumtionskostnad som vidare överstiger din intäkt. Precis som i en vanlig handel. Så en del är det. Eller det är de två delarna. Det ena är en ordnad bruttomarginaltjänsten- och långsiktigt hållbar liksom, affärsmodell egentligen. Och det andra är den långsiktigt får du funka för förlag, författare och så vidare. Sen tror jag också att över tid så kommer de flesta sina havarna gräva tak på olika sätt. I alla marknader. Så det är där någonstans. Men exakt mer i detalj, då får du prata med Niklas. Mm. Hur de liksom räknar fram det här. Och, och så. Storbritannien.
1: Mm. Mm, intressant. Därför att det är ett land som just nu inte imploderar, men bra mycket nära när man tittar på vad som händer i samhället.
2: Mm. Och samtidigt så är det den starkaste bokmarknaden, utav alla bokmarknaden vi är opererar på. Det vill säga, försäljningen upp i år mot föregående Men
1: hur värderar ni situationen i Storbritannien? För den är, ju lite, ja, den är ju så akut på så många områden. Både vad det gäller folks hälsa, vad det finns för mat och, och värme.
2: Och det är absurt. Men så är det ju. Och, och, men där är det ju ett, både vi från Sverige och kanske från ett nordiskt perspektiv så tycker vi väldigt mycket som, som sker där. Eller som var där innan. I märkliga. Mycket basic saker som inte funkar. Men det är ju egentligen inget nytt. Det är bara att vi tycker att det är väldigt märkligt. Men du har helt rätt. Jag menar att om man är för vår del i England. Jag menar vi har ju diskussioner om vi ska till de som har lägst lön. Som jobbar hos oss. Om de ska få någon slags bidrag. Eller extra utbetalning. Q4. För, som, för att citera. Management är Survive Q4 främst på grund av energidelen. I och med att de inte har någon premiärminister, de har en inflation som förmodligen blir värst i hela Europa. De har nu en stor strejk i den största hamnen, speditörerna strejkar om man nu tar vår affär. Så det är liksom, de följer kroppen på sig själva hela tiden. Och sen har du hela Brexit fortfarande som ställer till det oerhört mycket om du driver ett förlag där. Även om vi hämtar hem väldigt mycket och trycker mycket hos clay till exempel i England som vi inte gjorde förut och så för att underlätta. Men det är klart att det är ju väldigt annorlunda att sitta och diskutera den typen av saker. I princip, är inte mat, tjeck, är ju inte riktigt, men ett bidrag. Liksom. Det är ju det väldigt märkligt. För här, dels, det, på något vis, det tar ju staten hand om på ett annat sätt här. Till exempel energin ett bra exempel där de gör det trots allt i form av bidrag på, på energisidan. Både i våras och nu i höst. Nej, det är oerhört speciellt. Och samtidigt så är det en bokmarknad då som, som så här långt- tränar väldigt fint i år. Böcker är trots allt ett billigt nöje när man har det tuffare.
1: Jo, men då kommer man till en situation som man kan fundera över- när det blir väldigt hårt i samhället. När pengarna blir så, så små. Mm. Vad som blir över. Och det påverkar bokköpen.
2: Det är två saker som är lite speciellt nu. I alla fall under min referens liksom, tid- det ena är inflationen, att den är så oerhört hög- vilket kommer kräva ordentliga prishöjningar. Vad gör det med efterfrågan? Och det andra är ju just alla abonnemang. Om jag pröjsar 149 eller 199 eller vad jag nu betalar- i månaden för ett bokabonnemang- det är ändå en fast utgift. Och det är ju tror jag, många som har det tufft att titta på sina fasta utgifter. Vi ser inga sådana tendenser nu, men... Du ser ingen nedgång? Nej, det gör vi inte. Inte på någon marknad. Inte ännu, men... Det känns som att den här hösten överlag på väldigt många områden blir ganska avgörande. Hur då? Nej, men vänder papperspriserna neråt. Börjar man se trendbrott på inflationen? Får de någon slags styr på energi, energiinfrastrukturen alternativt? Kommer bara vräka in pengar från statligt till för att hålla ner. konsekvensen för oss som privatpersoner och så vidare? Jag tror hösten blir ju ganska tongivande där för hur vi kommer se på bokbranschen de nära åren för, för att inte tala om krig i Ukraina och så, men då... Det blir så jobbigt att fundera på så att vi vill nästan huvudet explodera.
1: Man kan summera det här då. Du ser framåt och du ser de här spänningspunkterna, orospunkterna. Men du är ändå rätt trygg i att bokbranschen kommer att klara det här.
2: Som bransch, ja. Sen kommer det finns finnas enskilda aktörer som får det tufft. De kanske inte kommer åt papper i till stor utsträckning. Eller prishöjningarna blir inom det segmentet. De har sin största del väldigt alltså för svårt att hantera. Även, det kommer alltid finnas aktörer som drabbas mer eller mindre mycket- det ser vi också inom, inom vår, vår grupp- att det slår oerhört olika. Men som bransch, absolut. Jag är positiv på mellan lång och lång sikt. Det är en bump som vi ska ta oss över- och det är bara frågan hur brutal den blir. Vi har fortfarande inte sett det värsta av prissägningar på papper till exempel. Det är en släpeffekt hela tiden. och jag menar, Inom många pappersområden så pratar vi om på mellan 50 och 100%. Procent. Och det kan du inte trycka ut i marknaden. Det går ju inte. Det är väl där någonstans som är... Hur, hur brutalt blir det? Det är det som blir en... Och det är lite svårt att säga. Men efterfrågan, tillbaka till det. Och det andra viktigaste. Tycker folk kommer att läsa böcker? Ger vi kollektivt ut tillräckligt intressanta böcker? Mitt svar på den frågan är ja. Det tycker jag är ganska uppenbart. För vi nosar på förra årets försäljning. Och det är det bästa året någonsin. I de flesta marknaderna. Det är ett gott betyg till branschen.
1: ja. Men du, som avslutning- är det något jag missade här vi fokuserar på? Något du skulle vilja lyfta fram?
2: Nej. Alltså, det som är, det som är speciellt nu- det är ju, jag menar, hur mycket man än försöker fundera på liksom, på sikt- så är det ganska svårt- för det är oerhört mycket frågor att hantera med nu. Och det gör att- de kanske alla största och häftigaste tankarna- de, de skjuts lite åt sidan- så blir det väldigt mycket fokus på- på papperspriser, på inflation- den typen av är egentligen otroligt tråkiga frågor. Men de är ju så himla, himla avgörande nu. En, en sorglig effekt kan ju vara för det också. Jag tycker vi, vi många äh, aktörer i vår bransch i många länder. är väldigt fokuserade på hållbarhetsområdet. Får det sin nu. Det tappar vi här för att du produktionsmässigt jagar billigaste priset igen. Bara för att hantera prisökningen och så vidare. Det är massa saker här, som massa rörelser som vi liksom får se effekten av som är lite tidigt att säga. Den andra frågan- och det, jag vet inte om du missar- det, inte, men till skillnad från pandemin- som också en kris- som bara var odelat positiv för bokbranschen- eller odelat, det fanns igen vissa nischade- som drabbades, men så här, i grunden var den positiv- för det skapade en enorm efterfrågan- och sänkta kostnader. Så det var en perfekt storm positivt. Nu är vi en perfekt storm negativt. Och den här gången så drabbade det- finansiellt många förlag- och det är väl mer där då, kommer det att ske rörelser och konsolidering i många branscher. Där framförallt mindre och mellanstora förlag liksom känner att nej men nu är det ju ännu en kris att hantera. Och det är ganska glumigt på kort, kanske till och med mellanlång sikt. Ska jag fortsätta med det här eller inte? Jag tror inte att det är en jättestor grej i Sverige, men i en del andra länder. Någonstans där jag
1: Och då har vi ändå inte nämnt frågan om miljön.
2: Nej, nej men och där tror jag, det sorgliga borde, som jag sa, om, om, om det blir... För det är ändå så att, att i alla fall i dagsläget så kostar det mer. Du behöver investera i att göra förflyttningen och bli mer hållbar i din verksamhet. Det får vi se efter det här året. Men förra året så hade vi en fin minskning på, på våra utsläpp. Trots en väldigt kraftigt ökad försäljning. Och det är ju det vi alla behöver göra. Att fortsätta ställa om. Och det, det tar både tid och kostar pengar. Det är ju ingen löns... Det, blir inte liksom, det är inte en lönsam sak att göra. Det är ju bara en säga, anständig sak att göra.
1: Mm. Slutar vi här? Mm, kan vi du med stämmer. Ja, men har du mig och prata då? Alltså,
2: ja. Nej, har du med och om?
1: Det var allt för idag. Mm. Vi hörs om en vecka. Mm. Hej då.
0: Hej då.